0: Torpass, der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Bonjour, bienvenue, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Ich aus Was? Paris direkt, eingeflogen und Big G in München wieder gesund.
2: Ja, gesund, naja, geht so. Ähm, ich wäre auch gern wieder eingeflogen, und zwar für das Spiel äh, portugal fidji für was ich Karten hatte und für was ich uh, mal hätte hinfliegen sollen. Oh, uh, ouch, ouch. <lacht> naja, das kann kein Mensch ahnen. Aber gut, Donald, du warst in Paris, ähm, da reden wir gleich nochmal drüber. Jetzt fangen ja. wir an mit
1: äh, ja. Frankreich-Italien. Ja, klar, fra ja. reden wir nicht drüber. <lacht> ähm, komm, stell mal die Fragen, leg los. Was willst du wissen?
2: Wann bist du denn äh, Samstags nach Paris los? Und und von, von
1: wem hattest du diese gute Idee? Gute Idee war auf jeden Fall von dir. Du hast gesagt, Bro, wirklich Australien in vier Jahren, Amerika in acht Jahren, das machen wir nicht mit. Jetzt ballern wir alle Kohle hier rein und das habe ich gemacht. <lacht> Ein Wochenende, richtig viel Cash. Also Arbeitslose, das ist das, was man halt am besten hat macht. 4 ähm, Uhr morgens bin ich aufgestanden, äh, habe mir ein P Taxi pre-bookt, ge pre ähm, weil ähm, hier Ersatzverkehr gerade ist. Oh Gott, die Hölle. Ähm, war mega nice, fünf Minuten zum Flughafen hatte auch hier, ähm, äh, hier ein bisschen Allgemeinwissen für die Berlin-Listeners. Ähm, auf jeden Fall von Terminal 1, diese ähm, Security-Dings, ähm, Berlin-Runway heißt das irgendwie. Da kann man halt äh, einen Slot buchen für das ähm, Security und dann dauert es halt, keine, bei mir hat nicht mal 10 Minuten gedauert. Ansonsten, wenn man einfach so ansteht, manchmal war es eine halbe Stunde oder so, ist richtig praktisch. Oh, okay, davon habe ja. ich noch nie gehört, geil. Ja, es hat neu scheinbar, ja. Aha. Kann ich auch viel. Okay. Da ist wir so durch, gechillt, haben Flugzeug ein bisschen geschlafen, ähm, kam halt an in Orli ähm, 6 Uhr morgens und eine alte Freundin von mir hat mich abgeholt mit ihrer Tochter, dann war ich bei denen und die hatte lecker Frühstück gesehen. Natürlich Pano-Chocolat, gute, mm -hmm. äh, gute Frühstück mm -hmm. für den Tag. Und dann haben wir den Tag zusammen mit der Familie so verbracht. Und dann irgendwann, weil ich halt nachmittags aufgebrochen Richtung ähm, Gardenore wo mein Jugendherberge war. Aber ich dachte, ich könnte da vielleicht schlafen oder ich müsste da schlafen. Aber irgendwie war ich zu Du warst so pam. Too und excited.
2: wie viel Iren und Schotten waren in der Stadt?
1: Es war ziemlich krass. Ich kam Gardenore an und das hat nicht so weit vom Stadion natürlich. Nachmittags. Genau, äh, war ich vielleicht so 16 Uhr dann da und ey, die oh. ganze Stadt kam es halt rein, Bahnhof, Stadt, jede Café, jede Ecke irgendwie und in der Hostel, wo ich war, natürlich auch absolut Proper Fall ähm, hat auch so das Gefühl, dass einige Schotten am Start waren, aber dann, als ich im Stadion halt ankam, oder 70 30, ja schon mindestens, also auf jeden Fall. Und das Krasse ist und das ähm, ist mir einfach aufgefallen, kein, weil bei manchen Spielen hat man gesehen immer so leeren Plätzen und so kein einziger Platz leer kein einziger. Ja. das einzige wo leer Plätze gab waren diese Mittelrang die die Haupt für diesen VIP ja. okay. nee ja. diese VIP lounges haben und da sitzen halt sonst Leute mit Hemden und Krawatte also da hast du gesehen dass da halt Plätze frei waren aber sonst ja. die normalen Plätze sozusagen alles voll und das krasse auch irgendwie schon 20 Minuten vor Ankick alle Leute in den Plätzen das kennt man in Irland zum Beispiel wenn man in Irlands Stadion geht in Viva, zum Heimspiel von Irland sind die Leute hat auch beim Ankick nicht in den Plätzen hatten. Ja, also abstimmt, so kann ich mich so erinnern. Die ganzen Leuten sind in der Kneipe noch und jetzt war es wirklich spätestens 20 Minuten davor alle Leute hingesetzt, schon gesungen, äh, schon irgendwelche Sachen hat, besprochen natürlich, irgendwie Nachbarn gegrüßt und alles. Ähm, und äh, sobald Omani lauf, äh, rausgelaufen ist, sein hundertstes Spiel, geht es einfach Explodiert wirklich, wenn er drauf gewesen wäre, dann wäre es. Hast du vorher
2: mit irgendwelchen Schotten äh, geredet oder mal so ein bisschen Chit-Chat, Small Talk? Wie, wie sicher waren die Schotten vor dem Spiel? Also wie mit den Fans waren die
1: mit den Fans hat nicht sehr äh, nicht selber. Also das, was an den Medien hat, nur war natürlich haben die so gesagt: Hey, das ist halt ein großes Spiel für uns und selbstbewusst. Und wir haben ja schon vor äh, letzte Woche gesprochen. Es basiert auf quasi nichts, weil Schottland hat jetzt die letzten Male immer gegen Irland verloren. Ähm, aber ich meine, die sind ja nicht umsonst da hingereist, das ist schon auch relativ kostenintensiv und auch wenn es vielleicht nur, in Anführungszeichen, 20.000 Schotten waren, ähm, ist es trotzdem schon, die sind hat nicht nur einfach so hingereist und ich meine, hat eine gute Mannschaft, aber genau, also so eine vor stimmung habe ich nicht mitgenommen, ähm, aber hat nicht so krasse Gelegenheit, so viele Schotten getroffen. Okay, okay. kommen wir zum Spiel. Oder? Direkt. Ja. ja. Also gleich erst, also gleich so irgendwie, ähm, genau, Ankick und dann so viel Sewart so und kurz angestimmt und dann war es halt, boom, Versuch gelegt. Und dann war es irgendwie äh, gleich irgendwie so gutes Feeling, gleich gut losgelegt und das krasse war, was mir halt so eingefallen ist, im Stadion zu sein und ähm, später dann diese Ball-and-Play-Statistics sozusagen, dass die ersten 20 Minuten waren wirklich sehr, sehr lang, also es waren wirklich 20 Minuten intensiv, weil Irland hat nach den, die Versuchkot haben extrem gut verteidigt, extrem lange, sehr viele Phasen abgewehrt von den Schotten und das kam man das extrem lang vor, hat, ne? das, war, das hat man gemerkt, hat, boah krass, der Ball is nicht, im nicht ins Ausgegangen, ist einfach mhm. immer drin, noch eine Phase, noch eine Phase und man hat gesehen auch, dass Irland nicht auf das Risiko gespielt hatten, so irgendwie einen Straftritt wegzugeben beziehungsweise irgendwie so rumzukrabbeln und irgendwas zu probieren, sondern einfach gesagt haben, wir stellen uns hin und verteidigen hat, also eine Corona-Mauer einfach gestellt haben und Schottland hat vers also verschiedene Wege probiert durchzukommen, auch diese Wide-Wide-Spiel ähm, mhm. von Fan gespielt, aber auch diese Eins-gegen-ein Tacklings und ähm, das, das war bärenstark.
2: Genau, das war auch meine Wahrnehmung, also na, direkt nach dem Versuch hatte ich das Gefühl, Schottland hatte die meiste Zeit Ball, 10 bis 15 Minuten, hat ja. damit sehr viel gespielt, aber ist einfach nicht weitergekommen und es, es gibt eigentlich nur eine Mannschaft, die das in der Vergangenheit vor fünf bis zehn Jahren auch sehr gut konnte, das waren die All Blacks, Die sind absorbing the pressure, einfach halt, okay, Ihr, wer auch immer, gegen wen wir spielen, meistens Südafrika, ihr könnt halt sonst wie angreifen, wir verteidigen halt, wir sind vollkommen ruhig, wir geben keine Straftritte weg und das ist so, also für die, die nicht rugby gespielt haben, das ist für den Angriff sehr zermürben, wenn du halt die ganze Zeit in der 22 campierst, also da übernachtest sozusagen und dann kommst du einfach nicht weiter und gehst da auch ohne Punkte nach Hause. Schottland hat dann auch schon nicht den Straftritt genommen, ist irgendwann äh, zur Gasse gegangen, weil sie unbedingt punkten ja. mussten ähm, und also ich glaube, das ist wirklich, neben den ganzen Versuchen, diese vier Stück, die in der ersten Hälfte für Irland gefallen sind, diese 10, 15, 18, 20 Minuten, den Druck aushalten, das zeichnet wirklich Spitzenmannschaften aus. Und ich will nicht Irland zu viel über den grünen Klee loben, <lacht> ja. aber ähm, also das anzusehen war sehr schön. Und Schottland war halt wirklich, also ratlos, ne? man stand so ein bisschen, man hat so ein bisschen fast wie Siebener, es ging immer so ein bisschen hin, also lateral, Ne, rechts, ja. links, anstatt halt nach vorne. Man war immer so auf diesen in diesen 15 Metern, zwischen diesen 15 und 10 Metern, also Respekt. Und ähm, ja, 26-0 zur Halbzeit, was willst du da, als Gregor Townsend dann deinen Spielern sagen? Nicht einen Punkt erzielt. Und Schottland ja. musste ja auch, also drei Punkte hätten auch äh, irgendwelche Straftritte nehmen, hätte du halt hättest, wenig genützt.
1: Ja, du hattest im Voraus gefragt, wieso hat Schottland das Spiel halt so angehen? Und ich habe gesagt, die müssen halt einfach das Spiel nicht versuchen, in den ersten 20 Minuten zu gewinnen. Und das ist das, was sie getan haben. Also, dieses nicht zum Go-Kicken, das ist hat irgendwie, das war nicht die richtige Idee. Das war zum Beispiel das, was ich da meinte. So, man kann das halt nicht in den ersten 20 Minuten gewinnen, sondern verlieren. Und man ja, hat gesehen, ja, ja. dass diesen Pressure, Irland hat alles abgefährt und könnten hat alles widerstehen, sozusagen, und dann war der Spirit von den Schotten gebrochen. Also und das war das Ding, das war dann das Gewinnen und Verlieren des Spiels in den ersten 20 Minuten. Und das, das Ding, das ist Meines Erachtens auch, egal wie die Aufgabe ist für wie viele Punkte und dies und das und alles, man muss erstmal das Spiel gewinnen und man gewinnt das Spiel nicht, wenn man einfach sagt, okay, wir kicken nur in die Gasse, sondern man muss manchmal sagen, okay, wir haben gerade gesehen, okay, Irland verteidigt stark, aber auf jeden Fall kickable penalty. Das erstmal nehmen und nochmal von vorne anfangen, weil da hat man gesehen, dass der Spirit einfach von den Schotten, ein bisschen gebrochen war, weil er hat einfach gesagt haben, oh krass, wir probieren halt alles und steht immer noch null auf dem, auf dem Tafel bei uns. Ich glaube, das ist halt von den Motivationen. Also du zu.
2: meinst wirklich, dass es äh, Schottland hätte da nicht so wie ich gerade gesagt habe, sondern Schottland hätte wirklich ganz ruhig das angehen lassen sollen und so wie ein normales Spiel erstmal, wir nehmen da drei Punkte, vielleicht nochmal drei Punkte, weil ich glaube, es sind gar keine Straftritte, sind gar keine drei Punkte erzielt wurden durch irgendwelche Penalties im gesamten ja. Spiel,
1: was ja. schon. Aber ich meine, das Spiel sehr, sehr war schon, der, also Kannst du kannst das also ich wäre halt nicht schlauer im Nachhinein, aber wir können halt jetzt die Audio von letzter Woche einspielen. also Aber das habe ich gesagt, man muss das Spiel erstmal, man muss in der Lage sein, das Spiel noch zu gewinnen können, in, sage ich mal, der 60. Minute, da kann man noch ein bisschen Spieles öffnen. Das Spiel war in der ersten Halbzeit gegessen. Also, er, also in die Halbzeit gegangen. Irland hatte dann alle Leute quasi ausgewechselt und das Spiel war schon vorbei. Irland hatte schon einen Bonuspunkt sogar geholt in der ersten Halbzeit. Also es war Schottland war schon raus. Und alles, war, ja. alles andere, was sie gemacht haben, nach der 60. Minute, war Kosmetik für den Anzeigetafel. Also, ich finde es gut, dass die hat nicht zu Null verloren haben, aber es wäre auch verdient, blöd gemeint, aber es wäre verdient gewesen, zu Null gegen Niederland zu verlieren, weil die Punkte, die sie geholt haben, also der eine Versuch kam hat dadurch, dass Henderson einfach, man hat gemerkt, einfach komplett erschöpft war, also man hat gesehen, dass er er hat ja 80 Minuten spielen müssen mhm. ähm, und hat gesehen, dass bei dem einen Tackling, dass er einfach den Power nicht mehr hatte, so hinterher zu kommt und das äh, Tackling verpasst hatte, und kommt dann ein Versuch durch und das andere war so ein bisschen glücklich, der wahl gesprungen, ähm, aber wieder die Jungs hat so, man hat was mir aufgefallen ist, also wenn wir ein bisschen vorspülen zum Ende des Spiels, ähm, durch die ganzen Verletzungen und dass viele Leute doch 18 Minuten spielen müssen, die es vielleicht nicht mit eingeplant hatten, hat man gesehen, dass manche Leute also in Irland sagt man Sock and Diesel, also die haben auf jeden Fall, ja, deren Atmen hat so ein bisschen gefehlt. Also Henderson war einer auf jeden Fall, Ringrose war auch, also Ringrose hatte glaube ich also in eine Szene auf jeden Fall Lager im Bundesstaat sah aus, wie er Krämpfe hatte. Mhm. Weil er ähm, als ex spieler hat er wahrscheinlich nicht gewohnt, ist so viel kick chase zu machen, ähm, weil er sonst also aus 13 steht. Ähm, aber wieder hier zurück zum Thema ähm, Schottland. Und ähm, es waren das Six Nations genauso. Irland hatte mega viele Verletzungen und musste halt viel umstehen Und jede Aufgabe, die gemeistert. Jameson gibt es im Park, hat fast es. Ganzes Spiel geführt, also auf jeden Fall die ganze zweite Halbzeit auf Ecke gespielt und hat sogar dadurch Versuche vorbereitet, also mega krasse Dinge gemacht als Eckspieler. Ringrose okay. genauso. Ringrose okay. hat äh, zum Beispiel in der Vorbereitung unseren Versuch geholt, mega geil gespielt, aber das ist nicht deren normalen Position, aber trotzdem, wie gesagt, könnte Schottland, die hatten gar nichts, also so, so ein Boxing, die nicht mal einmal einen Schlag getroffen.
2: Ja, man sieht es auch noch, wir kommen noch mal auf die Statistiken zurück. Also ich habe es ja gerade vor mir, Schottland im, im Angriff bei allen Statistiken vorne. Also Runs, Carries over Gainline, Passes, Defenders bieten Offloads, Malls. Rucks mehr Meter gemacht, aber da kommen wir wieder zur Effektivität. Also du kannst in all diesen Statistiken führen, aber du liegst halt mit, mit vier Versuchen schon zur Halbzeit hinten. Ne? Um, das ist halt schon sehr krass. Und wie du sagst, also Jameson Gibson Park, wird, die werden im training das mal durchgespielt haben aber das spielt man wie das spielt man mal 10 15 minuten durch oder dass der auf ecke spielt oder so und das ist dann auch nur ein trainingspiel irgendwann mal unter der woche oder das ist ja nicht ein wirkliches spiel vor 80.000 zuschauern ja. im style de france ja ähm, schottland chancenlos ähm,
1: was kann man noch aus diesem spiel lernen vor allem ähm also aus dem Spiel, also Andy Farrell hat gesagt, dass das immer noch nicht so das, dass Irland noch nicht so das Beste gezeigt hat. Also da ist noch more to kommen sozusagen. Ähm, sind mal gespannt, wie die Verletzung hat da einen Einfluss auf jetzt, jetzt das Viertelfinale haben. Ähm, was kann man halt daraus lernen? Also wir hatten es beim Six Nations gesagt, es gibt so einen Unterschied zwischen so die ersten Mannschaften in Europa und die Next Level, also Irland, Frankreich, spielen auf ein anderes Niveau, mit einem großen Abstand zu der Rest, also Wales, England, Schottland, Italien und das hat, das hat nicht, die Luke ist auf jeden Fall nicht kleiner geworden. Okay. Also ich meine, das ist hat Schottland Nummer 5 in der Welt, Irland Nummer 1 in der Welt und das war ganz lange, was war das, stand irgendwie, stand es irgendwie nicht 36.0, aber es stand lange Zeit, oder doch, stand es 36.0, also ich weiß nicht, stand auf jeden Fall sehr, sehr lange Zeit Ganz deutlich zu null.
2: Okay, wie glücklich bist du als Irland-Fan nach 10, 20, 30 Jahren Irland-Rugby-Fan sein? Wie aufgeregt bist du, wenn man das mit den letzten Jahren, quarterfinal exel immer sieht? Aber war die irische Mannschaft schon mal jemals stärker?
1: Puh, ich weiß nicht, 2000, also muss man sagen, 2011 war ich extrem stark ähm, und. Hatte echt gute Leistung gezeigt, damals gegen Australien, also ein guter Australien überzeugt gewonnen sozusagen. Und ein Viertelfinale gegen Wales, echt nicht unerwartet, aber unglücklich irgendwie gestolpert. Ähm, 2015 zu, zu viel Emotionen reingepeilt, äh, rein investiert beim Frankreichspiel und zu viele Verletzten dann und äh, natürlich katastrophal gegen Argentinien ausgestiegen. 2019... Ja, Japan verloren. Einfach ein, ja, also einfach der, 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 Momentum verloren gegen Japan irgendwie und ähm, ein sehr starkes Neuseeland getroffen tatsächlich und Irland irgendwie hatten das äh, Glauben sind ein bisschen durch diese Verlust zu Japan ein bisschen das Glauben verloren, aber ja stärker Mannschaft gab es hat wahrscheinlich noch nie. Ähm, Jetzt ist einfach so ein bisschen Tee trinken, abwarten, was jetzt mit den ganzen Verletzungen herauskam. Halt das sind mm -hmm. halt viele Spieler auf ähnliche Positionen. Also Eck, Ecke wurden extrem schwierig mit, also ich meine Hintermannschaft, mit Henshaws verletzt. Hansen, Lowe und Ailes sind alle äh, Fragezeichen. Ja, und wie gesagt, nach dem Spiel hatte ich das Gefühl am Ende, dass sie echt, dass die Puste ein bisschen aus war bei manchen Leuten, dass sie erst gemerkt haben, boah, das war. Das ist jetzt viele Minuten in den Beinen, also weil Irland jetzt mit vier Spielen mit sehr ähnlichen Mannschaft, 23, aufgetreten sind. Ähm, und ich bin mal gespannt, also natürlich haben wir die erste Reihe, hat relativ Früh ausgewechselt, das ist halt stark und Saxon hat auch, ähm, aber ja, also jemand, wie wie ich gesagt habe, Henderson, Ringrose, äh, Jameson gibt es im Park, also alle 80 Minuten, das ist relativ intensiv auf jeden Fall für den, ähm, ja, man muss mal gucken, wie stark die Verletzungen zu ähm, Hansen und Lowe sind. Also Hansen hatte einen Kopfstoß gehabt, kam aber zurück. Und mhm. dann hat er was in der Wade gemerkt anscheinend, ein paar Minuten später. Und Lowe hatte auf, auf seine Auge, ich glaube, so ein Friendly Fire, dass er irgendwie so in ja, genau. hat
2: hat
1: die Auge Und ich glaube, es war tatsächlich in die Auge irgendwie gekommen. Und ich hatte gehört, dass er hat, ähm, nicht richtig sehen könnte, dass es halt besser wurde. Aber das ist irgendwas, das kann man da echt super schräg abschätzen hat. Es ist nicht irgendwie so wie Falatau, jetzt irgendwie ein gebrochenes Arm, man weiß eindeutig. Mhm. Und Hansen und Lowe sind echt crucial für die Mannschaft und können halt nicht so leicht als... Ja.
2: Wollen wir das besser hoffen, heute ist Montag. Wir werden bestimmt am Freitag uns wiedersehen, spätestens denke ich, hier im Headquarters Vorpass. Ja, wollen wir eine kleine Pause machen und kurz auf die anderen Spiele eingehen? Müsst oder? nicht mehr wissen, was noch also. so ist?
1: Also was, was ist Frühstück hatte? Was war denn noch
2: so in Paris? Nach, den,
1: nach dem Spiel. Nach dem Spiel war ich natürlich komplett am Eimer und bin einfach zurückgekommen <lacht> und <lacht> <lacht> bin ins Bett gegangen. Habe aber zehn Stunden geschlafen, ganz gut empfehlen. Im Hostel für Prof hm, 62. Ja, früher hat das 8 Euro. Früher, oh. damals. Wir ja, eine kurze Pause und dann kommen wir mit den anderen Spielen gleich zurück. Bye. Also, es gab noch einige andere Spiele. Natürlich hatten nichts Vergleichbares mit dem Irland-Schottland-Spiel, aber wir hat halt drüber sprechen. Nein, Spaß. Ähm, Dieses Wochenende gab es extrem gute Spiele. Ne? Alle, alle Spiele waren unterhaltsam. Wir fangen mit dem wenigst unterhaltsamen Spiel an: Frankreich gegen Italien, 60 zu 7. Ja. One-Way-Traffic. Also, noch, also Italien wahrscheinlich die enttäuschendste Mannschaft der ganzen WM, oder?
2: Ja, natürlich hatten sie es schwer in der Gruppe. Das war von Anfang an klar. Aber wie man rausgegangen ist und wie schlecht die Defensive war. Kieran Crowley, der Vorwurf ist halt das, was Italien gut kann, können sie gut. Aber das, was sie nicht gut können, da sind sie richtig schlecht drin. Und das ist unter anderem Verteidigung. Also die Versuche sind halt links, rechts, durch die Mitte von Stürmerphasen gefallen. Also das Ding war schon gegessen eigentlich ähm, nach, nach 20, 30 Minuten. Und es gab noch, glaube ich, einen Versuch von Italien in der 71. Minute, ich weiß nicht, was interessant zu sehen, also viel gelernt hat man nicht. Interessant zu sehen, ob Frankreich, bin gespannt, ob die die Crossfield Kicks aus dem Spiel heraus nutzen werden gegen Südafrika. Also, dass man mhm. halt irgendwie an der einen Seite ist vielleicht ein Ruck, ein oder zwei Pässe raus und ob dann, ob dann Platz sein wird gegen Südafrika hinten auf der anderen Seite des Spielfelds, ob da der Fullback oder Wing dann nicht ist und ob da Frankreich dann, ähm, vielleicht Versuche erzielen kann gegen Fricka. Aber das werden wir dann noch in der Preview am Freitag bringen. Ja, ansonsten, Italien hätte vielleicht, ich frage mich, was wäre gewesen, wenn Italien Gruppe D gewesen wäre? Was wäre gewesen, wenn Schottland in der Gruppe C gewesen wäre? Das wären halt interessante Paarungen. Ja, Italien weiß nicht. Mal gucken, was jetzt nach der Ära Kieran Crowley passiert. Mal sehen, wie die beiden Mannschaften
1: noch in, in der USC noch performen hm. werden. Gabisi auf 12 war irgendwie für mich nicht, das also war nicht das Richtige, man Wort hat, dass die halt beiden in der Mannschaft sind, aber ich glaube, man hätte ähm, da eine sich entscheiden müssen. Ich fand, Joani die, die ist hat super Spieler, aber es ist irgendwie so sehr viele Leine, also irgendwie nicht so viel Unterstützung. Ansch ähm, ja, war gut in dem, was er halt gemacht hat, aber wie du auch gesagt hast, das, was sie gut können, machen nicht gut und das, was sie schlecht können, also Betonung auf Verteidigung, war wirklich. Also ob die. Es war, So ein bisschen kam mir so vor jetzt in beiden Spielen, bei Neuseeland und in den in, in Frankreichspielen. Also Italien hat gesagt, es ist egal, wir werden nicht verteidigen und dann wir werden halt nur was machen, wenn wir den Wahl haben und sonst nicht. Also so kam es ein bisschen vor. Also wie gesagt haben, wir, wir spielen ein Spiel, wir greifen nur an. Nur eine Mannschaft greift halt an und wenn der andere greift halt an, machen wir halt nicht. So kam es nicht. Und deshalb, ich, ich meine, es ist nicht doof zu äh, so sagen, das war so. Also ob Sie gesagt haben, wir trainieren Verteidigung, hat gar nicht, weil man hat einfach kein System. Und das mit Gabi Easy auf 12 und allen zehn also manche versuchen das haben wir genauso gegen Neuseeland gesehen die waren einfach so first phase Sachen wo, wo Neuseeland und Frankreich durchgebrochen sind und das ist halt nicht wo es am einfachsten zu verteidigen ist aber wo die Leute auf den Positionen stehen wo die halt trainieren und sagen okay hier stehe ich mhm. und klar und Koordination sollte da sein. und es war gar nicht das war das war für mich das Schockierendste bei beiden Spielen ja du hast ja gesagt du hast nochmal das Spiel gegen finde ja, Krass, also einfach, und das ist das Krass, also wenn wir jetzt so ein bisschen forschen, also jetzt vorweg so Vorschau auf Neuseeland, Irland, also man muss sehen, dass Neuseeland einfach jetzt außer das Frankreichspiel nicht, nicht mal wirklich groß aus dem zweiten Gang kommen müssen mhm. und sind komplett geschont da durchgekommen, also als ob sie ja so Trainingsspiele hatten bisher und kommen jetzt in die... Also deren Weltmeisterschaft fängt jetzt an und Irland hat schon eine Weltmeisterschaft hinter sich. Von jetzt zwei und Schadenspiele Schadenspiele waren echt und jetzt mit den Verletzungen und so. Und das ist das, was es auf jeden Fall... Ich meine, es wäre so oder so ein enges Spiel oder würde sowieso ein enges Spiel sein. Aber das gibt auf jeden Fall ein bisschen Push für Neuseeland, weil bisher... Also was... Guck mal, so in anderen Mannschaften Spielen, aber mhm. was hat Neuseeland bisher zeigen müssen? Nix. Also, Nichts. dass sie halt eingreifen können, aber das wussten wir. Niemand hat so groß, natürlich Frankreich, den ähm, Verteidigung unter Beweis stellen müssen, aber sonst niemand anders. Sonst müssen sie halt gar nicht...
2: Ja, und es wird sich am Samstag zeigen, äh, wer da den Vorteil hat. Vorteil! Vorteil! Ähm, Jetzt
1: Georgien... Ähm, also, ich, hab, ich könnte es halt nicht schauen, weil ich halt natürlich unterwegs war. Aber als ich die Ergebnisse gesehen habe, beziehungsweise die ähm, Titelbeschreibung für, das, für den Artikel, war so Hattrick Ways on Resummit. Und dann dachte sie, ach, es war eindeutig. Aber es ja, war viel enger eigentlich.
2: Es, es war bis zur 65. und 66. Minute eigentlich ähm, eng. Georgien äh, musste zwei Versuche hinnehmen in der 16. und 23. Minute und kam dann nochmal zurück. Mehr oder weniger war sogar. 24.19 Uhr stand, also 24, stand es zwischenzeitlich. Ich denke, Georgien hat es... Also ein Versuch ist, glaube ich, gefallen. Äh, die 10 passt irgendwie... Ja. Zum Center oder auch nicht. Der Ball ja. bleibt liegen, wird einfach nur... Liam Williams kickt glaube ich, und Lewis Resummit, der halt sehr schnell ist, 10,6 Sekunden oder 10,8 auf 100 Meter, läuft dann halt ein zum Versuch. Äh, einige gute individuelle Skills. Ich glaube, der eine Versuch, ich weiß nicht mehr, ich glaube von Charlie Katze, wo er noch Gareth Davis wegpusht. Also individuell war Georgian gar nicht so schlecht und man kann sagen, und das kann man auch bei einigen anderen sagen, dass sie im Turnier wahrscheinlich besser geworden sind wie ja. vielleicht auch Samoa, wie vielleicht auch Tonga, was dann schon dafür spricht, dass mehr Spiele für diese Mannschaften gut sind. Das ist zwar nicht die Alleinlösung, dass Tier 2 Tier 2 oder Developing Nations besser werden. Ja, ich weiß aber nicht, ob Georgien wirklich so zufrieden mit ihrer Kampagne sein können. 17-7 zur Halbzeit. Am Ende ist es ein bisschen Blowout geworden in der 67., 74., 80. Minute, genau. Es ist bis zur 65. 60, 66. Minute war man drinne. Danach ja, leider kam dann nicht. Naja, 13. gegen 7. Ich glaube, das weiß nicht, wirklich die, die Leistung reflektiert. Georgien ist jetzt was geworden? Vierter in der Gruppe? Fünfter. Oh, fünfter sogar gegen Portugal, weil Portugal sechs Punkte hat. Ah, krass. Ja, eigentlich das interessantere Spiel am Samstag. Also neben Irland-Schottland natürlich. Ja. Aber das nächste interessante Spiel: England-Samoa. Äh, Samoa auch besser geworden krass. im Laufe des Spiels. England. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll, schlechter geworden. Gegen Chile hatten sie keinen richtigen Test. Japan war auch nur eine Halbzeit gut. Die Aufstellung, also wer es nicht so richtig verfolgt, die, also erstmal zum Spiel, hast du es gesehen?
1: Ja, ich habe die erste Halbzeit geguckt, dann bin ich ähm, ähm, losgebrochen Richtung Stadion und habe die letzten 15 Minuten im Stadion, die hatten es auf den Bildschirm da dann auch ja.
2: Also England war nur ein, ein Danny Care Tackle, sage ich mal so, hat BBC, glaube ich, geschrieben, davon entfernt gegen Samoa knapp zu verlieren. Einige sagen Samoa, <lacht> einige Rub of the Green Referee-Entscheidungen sind gegen Samoa gegangen, was auch ein bisschen zu Kontroversen geführt hat. Ford Farrell, Tuilagi, Merchant, das hat nicht funktioniert. Also Farrell hatte kein gutes Spiel. Borswick hat jetzt aber Farrell als Captain drinne, Muss ihn... Muss ihn vielleicht wieder aufstellen als Captain George Ford hatte auch nicht sein optimales Spiel geleistet. Freddie Stewart war auch davon entfernt, gut zu sein. Lima Suburaga hat echt gut gespielt, hat das Spiel besser kontrolliert. Ähm ja, eigentlich hätte Samoa verdient zu, äh, zu gewinnen, obwohl es gar nichts mehr geändert hätte in der Tabelle. Tja, ich weiß jetzt auch nicht, was für England hängen bleibt. Also die Diskussion um Ford Farrell wird diese ganze Woche nicht weggehen. Und einige britische Medien und Kommentatoren schlagen halt dieses auf dieses Farrell-Problem halt ein, dass halt Farrell weit weg von seinem Besten ist. Ich glaube, er ist der erste Kicker, der halt die 90 sekunden shot -Clock verpasst, der halt drei Sekunden drüber ist. Und so eine Sache in so einem engen Spiel mit einem Unterschied, das darf er halt nicht. Alex Mitchell, auch kein gutes Spiel gehabt. Hat auch nicht viel guten, schnellen Ball präsentiert bekommen von seinen Forwards. ja. Theo McFarland, Saracens Spieler, war echt super an Sechs für England, war schon das ganze Turnier gut. Für ja. Samoa meinst du?
1: Er spielt zwar äh, in England, aber spielt für äh, Samoa. Ja, was habe ich gesagt? Ja, also England. Theo McFarland auf 6 hat gut für England gespielt. Also ah, wer hat spielt, eine Beleidigung.
2: Ja, für Saracens, aber spielt für Samoa. Genau. Ja,
1: das war es auch schon spielen. Spiel. Ja, obwohl, also ich meine schon, ich fand er hat, also ich hatte die Anfangs war der zweiten Halbzeit nicht mitbekommen. Ähm, fand aber, als ich dann ankam, diese gelbe Karte war entscheidend auf jeden Fall für Somo und ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ich hatte das Gefühl, es war vielleicht der 76. Minute oder so und es sah so aus, als ob Wanger sich einstellt für den Dropkick und dann hat er es nicht gemacht und dann hat er es probiert aus einer schwierigen Position, also ohne, also mit Druck sozusagen. Ich glaube, das hätte er machen müssen, da, wo die jetzt quasi erstens gesagt haben, hey, wir machen probieren einen Dropkick. Weil das, was ich gesehen habe, wenn die es gemacht hätten, wäre es zumindest entweder... Geht es rüber, daneben oder kann es aus? Aber dann wäre die gelbe Karte zurückgekommen und hätte vielleicht schon geholfen für die letzten Minuten, aber hätte... Dieses Danny Care Tackle habe ich nicht gesehen, musste mal raussuchen und finden. Das habe ich auch nur von Erzählungen äh, gehört bekommen. Ähm, also der
2: Nicht-Danny Care Tackle. Das Problem ist, dass Danny Care am Ende nicht vom Scrum getackelt wurde. Und dann Ach so, nee. Also so ist es gemeint. Ach so, ähm, nee,
1: aber die haben auch darüber gesprochen, dass er so ein Tri-Saver hätte. Also das war der... Un ja, das... Äh, nicht gesehen, aber... Musste mal, musste mal raussuchen. Okay. Ähm, über England, Schottland, schon, schon gesprochen Ja, also England, können wir halt ein bisschen im Preview ähm, mehr darüber sprechen, aber äh, natürlich bin, also kann ich halt offen zugeben, dass ich ein bisschen anti-England bin, aber äh, das kommt nicht überraschend. Äh, äh, sorry, Jan Südo. Aber was hat England bisher leisten müssen? Also auch so ein bisschen wieder die Frage hat. ne Also äh, wenn du BBC-Podcast hörst, sagen hey. Four Games, four wins, quarterfinal, bla, und stimmt hat alles, aber was haben die bisher uns gezeigt? Also, haben wir da einen Weltmeister gesehen oder eine Weltmeisterschaftsleistung gesehen? Auf gar keinen Fall. Also, Chili weggeboscht und die anderen Spielen. Also nichts Überzeugendes, oder? Ja, dann
2: kommen wir wieder dazu, dass halt Schottland, Schottland hätte in der Gruppe sein müssen, vielleicht sogar auch Italien, das wäre halt... Ähm, Krass, ne?
1: Also das ist halt so die Sache, das also das ist, das hört sich echt, echt, echt blöd an, aber, keine Ahnung, Schottland anstatt Argentinien in der Gruppe, weiß ich nicht, anstatt Japan in der Gruppe, different gravy, glaube ich mal. Wie
2: schon gesagt, es ist, drei Jahre vorher wurde das alles ausgelost und ich habe doch in die WhatsApp-Gruppe noch geschrieben, äh, beim Fußball ist es irgendwie zwölf äh, Monate, 18 Monate? Ich glaube, eine recht ja, kurze ja, Zeit. Ja, ja. Und da kann man, man hat auch noch, wenn man zwölf Monate vorher, wenn die Pools ausgelost werden, hat man noch alle Zeit der Welt irgendwelche Hotels und Trainingsstätten die Stadien klappen. Also es ist vollkommen, ich weiß nicht, ob das bei World Rugby ankommt.
1: Doch, 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 die, ähm, das wird halt nicht nochmal vorkommen, haben die auch gesagt. Okay. Aber egal, das ist halt Zukunftsmusik. Also auf jeden Fall für mich, England bisher nicht überzeugend und haben immer noch nicht die Fragen beantwortet, die die zu, zum Anfang des Turniers hatten, aber die werden gegen, also muss man halt gleich dazukommen, aber wir werden halt gegen Fiji-Mannschaft spielen, wo, ja, Holiday Waldfee. Sollen wir da einfach gleich anschließen? Nee, warte mal, machen wir das chronologisch halt weiter. Ähm, ja. äh,
2: Japan-Argentinien habe ich geguckt, es war ein Knockout-Match. Ähm, es war geprägt davon, dass Argentinien stärker war, aber immer wieder wenn Argentinien dabei war, davon zu ziehen, ganz knapp, hat man ein, zwei dumme Sachen, individuelle Fehler sich geleistet und dann einfach Japan immer wieder zurück ins Spiel. Halt das ist halt die ganze Zeit passiert. Ansonsten Argentinien, eine super starke dynamische Backline gehabt, hatte ich das Gefühl, insbesondere der eine Winger, der ja auch mehrere Versuche erzielt hat. Ich glaube, Hattrick sogar, Carreras, glaube ich. Also was der für einen Step hat, Astral. Und... Japan hat versucht, wie auch beim Samoa-Spiel öfters mal zu zweit zu tackeln, sehr tief zu tackeln. und äh, schon beim ersten Versuch hat das äh, ja beim ersten Versuch von Argentinien hat es dann nicht geklappt oder weil der äh, die sind sehr eng angelaufen und er hat einen Pop Pass gefaked und dann ist der Zwölfer hat den ersten Tackle abgeschüttelt und ist einfach durchgelaufen. Chokebares in der zweiten. Also Argentinien hat schon cleveres Game-Management mhm. gehabt, ja, ja. hat auch vom Set-Piece, die haben einen super Versuch vom Scrum erzielt, wo halt Fullback äh, läuft nach rechts rüber und man hat einen super Move gehabt und Japan hat nichts angeboten, also wie auch schon im England-Spiel, man hat sich gefragt, was war eigentlich Japans Spielplan. Jamie Joseph, ehemaliger Highlanders-Coach, der wird seine, seine Zeit ist halt zu Ende, ich glaube, er geht zurück ja. nach Neuseeland. Ähm, Japans Liga ist auch nicht stark genug also Japans Domestic-Liga ist einfach nicht, auch wenn da öfters andere Leute hingehen, um natürlich Kohle mitzunehmen, reicht es nicht aus, damit japanische Spieler, die auch nur wahrscheinlich ja. 60, 70 Prozent des Kaders, dass die mithalten. Also ja. diese Hochphase ja. ist jetzt mittlerweile vorbei. Rugby ja. hat sich weiterentwickelt. Und so sehr ich Japan will, dass die weiterkommen und gut sind, habe ich da jetzt keine Entwicklung gesehen? Wie gesagt, 27, 39, 14, 15 zur Halbzeit. Ich denke, hätte Argentinien noch disziplinierter gespielt. Es war sehr schwierig zu spielen gegen die Sonne. Einige Kickoffs wurden nicht gefangen. Das hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen. Ich habe
1: es am Flughafen geschaut, um, wegen zurückgestern, ähm, und habe es so ein bisschen anders gesehen. Tatsächlich witzig, dass wir eine andere Wahrnehmung hatten. Ähm, natürlich hatte ich vorher gesagt, dass ich Japan vorsehe irgendwie. Ähm, Argentinien hat da teilweise, meines Erachtens, von Fehler von Japan die Versuche gelegt. Also das war so ein bisschen naiv manchmal. Und ich glaube, dass das, was gefehlt hat bei Japan, war einfach zum einen ein bisschen mehr Impact von der Bank. Also ein bisschen mehr, dass sie mehr Qualität von der Bank bringen können, um irgendwie da das doch eng zu halten bis zum, Ende, bis zum Schluss. Und irgendwie, ja ich glaube, dass es der Peak der Mannschaft jetzt schon drüber ist und ich glaube, die Mannschaft von vor vier Jahren hätte dieses Spiel gewonnen und irgendwie mit der Erfahrung nach Hause bringen können und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen jetzt unter dem Peak und das meine ich auch dann auch mit der Leistung der Bank, also das hat nicht Game Changers da reinkamen, sondern dass die Qualität teilweise da nachgelassen hat und deshalb ist am Ende dann Argentinien davongekommen. Und 39 zu so 27, also der Abstand hier meines Erachtens reflektiert nicht, wie eng das Spiel Also das, das sind echt schon viele Punkteunterschiede und ich glaube, das war ein bisschen enger letzten Endes und einige der ja, Vorteile, beziehungsweise einige der Versuche und gute ähm, Momente von Argentinien kam auch einfach durch meines Erachtens so einen Mangel an Erfahrung oder an ja Decision-Making sozusagen von Japan. Ähm, und wie gesagt, ähm, das hat relativ stark nachgelassen nach der so 65., sieben Minute. Da hat man gesehen einfach, okay, das ist ähm, Japan einfach nicht das ähm, ja, die Erfahrung oder die Qualität hat, um, um hm. wirklich in den letzten paar Minuten, so wie damals 2015 gegen Südafrika irgendwie noch dran zu bleiben und eben zu sagen, boom, jetzt kommt noch vielleicht was okay, so, um ja. wahrnehmen. Aber Argentinien war auf jeden Fall besser und äh, du hast es schon gesagt, Hattrick für Carreras, ähm, auf jeden Fall spannend, Duell mit Wales dann, was halt noch ansteht im Viertelfinale? Ganz interessant. Erstmal
2: noch eine Sache. Ich glaube, es ist, bevor ich es vergesse, ist das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft vier Nordhemisphäre-Mannschaften an eins sind, in allen Gruppen, in allen Pools. Und was auch interessant ist, jetzt nochmal, um auf Argentinien zurückzukommen, es ist die einzige Mannschaft von den Viertelfinalisten, die keine nationale Clubmannschaft in irgendeinem Wettbewerb hat. Weil Fiji, hat mittlerweile Fiji in Drua, in Super Rugby, alle anderen, Wales, Irland, Nordsee, England, Südfrankreich, haben ja alle irgendwie eine nationale Competition. Und wenn du dir die argentinischen Spieler anschaust, also die spielen alle nur in irgendwelchen Clubmannschaften in meistens England und Frankreich. Weil also diese, was war diese, das
1: mit den aller vier Nordhemisphären? Weil ich dachte, so alle vier Nordhemisphere, also erste Gruppen. Erster in der Gruppe ist Nordhemisphäre und immer zweiter. Oder was war vor Statistik? Nee, die
2: erste Statistik war es, also ist das erste Mal bei der Weltmeisterschaft, dass alle vier Gruppen von einer nordhemisphäre Nord-Hemisphäre-Mannschaft gewonnen wurden.
1: Ach so, also ja, genau. Wales, ja.
2: Irland, ja. England, Frankreich. Das ist schon mal besonders. Ja. Das ich wollte ich noch ist. mal ja. Und dann halt, also wenn du jetzt drauf guckst, Argentinien ist halt die, na, weil Japan hat halt auch eine eigene Domestic Competition mit, das sind acht nur Toyota ja. Rams oder was auch immer was. Oder so. ja. Argentinien hat halt weil das ist jetzt auch nochmal eine Diskussion, die können wir vielleicht am Freitag führen, weil alle sagen halt, die Tier, die Tier Two Nations, Developing Nations, brauchen mehr Spiele gegen die Großen. Und das ist nicht ganz richtig. Das ist viel zu kurz gegriffen. Wenn jetzt, wenn jetzt Deutschland zehn Spiele mehr gegen Georgien hätte, was würde denn das Deutschland bringen? Du musst halt, du brauchst halt auch Spieler auf eine, eine Ebene unter der Nationalmannschaft, die irgendwo in einer in ein, irgendeinem Wettbewerb gut spielen können. Und das kann sein wie Argentinien, dass die entweder woanders alle gut spielen, oder das kann irgendein nationaler Clubwettbewerb gut spielen müssen. Aber damit du überhaupt die Spiele hast, die da spielen können, musst du die auch in der Jugend entwickeln. Das heißt, es bringt halt auch nichts, wenn man jetzt sagt, Namibia muss jetzt hier fünfmal gegen Südafrika spielen oder Deutschland gegen Georgien. Nee, ja. wenn World Rugby wirklich ja. daran interessiert ist, dass die Leute sich weiterentwickeln, dann muss man alle Kohle, die man hat, U14, U16, u Und das halt in Chile, Namibia, Rumänien, keine Ahnung. Sorry, ein bisschen off-topic. Ähm, Okay,
1: lass dich zu. Ähm, noch ein Tonga Spiel oder noch zwei Spiele. Tonga-Rumänien, ja. müssen wir gar nicht so groß
2: drüber reden. Rumänien war ganz okay. Geile Versuche,
1: also lohnt sich auf jeden Fall die Versuche anzuschauen. Morla genau. hat, hat einen Unterschied gemacht. Schade, dass er mhm. nicht früher zum Einsatz kommen könnte. Guter, ja, genau,
2: der ist einfach, der ist durchgegangen wie Butter durch die Defensiven von Rumänien. Ja, Rumänien er ist durchgegangen
1: früher. wie Butter. Also er war ein Stück die, Butter. Und die, ist einfach so. Ja, du weißt, was ich meine. Also
2: Rumänien 19er mit Chile wahrscheinlich das, oder? Wahrscheinlich mit Chile das schlechteste, leider.
1: Rumänien, gesagt, also, na, also Rumänien, das schlechteste Team auf jeden Fall von der Gesamtleistung. Also, na, Chile war teilweise, aber phasenweise. Gut, fand ich Rumänien. Erst nur diesen, in diesem Spiel hatte ich Phasen gesehen. Ja,
2: 0 Punkte, null Punkte für Rumänien, null Punkte für Rumänien, 0 Punkte für Namibia, null Punkte für Chile. Rumänien, ich bin sehr gespannt, irgendwelche Leute meinten, ah, das wird vielleicht das letzte Mal sein, bei Meisterschaften Meisterschaft in den nächsten Jahren sehen. Ja,
1: das kann ich. Müssen sein. wir nochmal
2: in Ruhe darauf eingehen. Ich also meine,
1: Spanien und ähm, also Spanien wird zurückkommen auf jeden Fall und USA wird halt zurückkommen. Also das wird Kanada auf jeden Fall vielleicht auch. Mal sehen. ja Aber das Spanien und ähm, besonders in Europa und USA dann quasi auch so durch die verschiedenen Qualifikationen, das wird es auf jeden Fall schwierig. Ja. Und jetzt eigentlich für Uncle Gigi
2: das Spiel von Sonntagabend. Wer das hat kommen sehen, keine Ahnung, ich Niemals. weiß nicht. Also kennst du eine Person, die das... Die, es gibt vielleicht ein, zwei Leute, die sagen, ja, es wird vielleicht eng, erste Halbzeit, Fiji wird sich schwer tun, aber wird dann irgendwann ja. mit ihrer Backline, wenn sie einfach über Portugal drüber laufen.
1: Ich habe gedacht, es wird viele Versuche geben, weil er hat so irgendwie beide Siebener spielen wollen. Das haben man auch teilweise gesehen, dass sie hat keinen Bock auf so irgendwie Kontaktpunkten hatten, irgendwie den Ball überall schmeißen wollten. Aber es war... Ich habe... In der Halbzeit den Braten gerochen, auf jeden Fall gedacht, boah, 3-3, man könnte, könnte, also Fiji hat extrem Schwierigkeiten und die haben einfach, also tut mir leid, wenn England jetzt Fiji einfach nicht im Viertelfinale vernichtet, dann weiß ich auch nicht, weil Fiji hat einfach gar keine Gasse und Gedränge ist auch schwach. Aber Gasse ist, Gasse ist nicht mal 50-50, würde ich mal sagen, Gasse ist einfach höchstwahrscheinlich, die werden
2: also das das kommt schon dazu und das war ja auch schon in den vorigen Spielen äh, der Fall, wo du, du hast ja auch, in wir haben ja die WhatsApp-Gruppe zusammen und du hast ja geschrieben, na, wieso gehst du schon wieder zu der Gasse, wenn es nicht funktioniert? Davor hat man sogar ein tap penalty genommen auf der 5 Meter, weil man halt wusste, dass man die Gasse wahrscheinlich. Also eigene Gasse, Scrum finde ich gar nicht so schlecht. Wenn man die Statistiken sich anschaut, dann ist Fiji gar nicht so schlecht im Scrum. Wo aber das Problem ist und was auch recht einfach zu lesen ist, die Defensive von Portugal war super. Und was Fidji wirklich, wirklich falsch gemacht hat, ist, in den Kontakt gegangen und dann war kein Supporter. Also der war immer, also Leute sind immer andauernd das ganze Spiel über Stürmer oder Hintermensch alleine in den Kontakt gegangen, haben Meter gemacht, aber wurden dann irgendwann zu Fall gebracht und dann war keiner halt da. Die 6, 7 und 8 von Portugal, waren, die waren komplett fertig am Ende des Spiels und ich glaube, einer von denen ist auch zu Recht mehr auf Play of the Match geworden. Also unglaubliche Defensivleistung. Und du hast gemerkt bei Fiji, die standen ratlos da. Die Körpersprache war halt wirklich... Also alle haben sich... Das ging in der zweiten Halbzeit dann... Die, die haben sich angeguckt. Und es hat auch jemand gefehlt, der dann sagt, okay, so muss es jetzt mal weitergehen. Das und das machen wir. Und es war super eindimensional auch. Also Fiji im Angriff, man hat den Ball genommen, ein, zwei Pässe und rein und Kontakt. Und dann hat wieder der Support gefehlt. Und dann, ich meine... Einfach zu verteidigen, will ich jetzt nicht sagen, weil man immer noch sehr viel physisch braucht, 18 Minuten durchzuziehen. Aber also da waren halt keine Backline-Moves, wo ich sage, wow, das ist wirklich hier mal, also womit man halt die Defensive, wie man sagt, anlocken. kann, das war halt gar nicht da. Ich weiß nicht, ob es Frank Lomani und Wilmoni Bottitou, also der an 10 gespielt hat, ich weiß nicht. Ja. Wie, wie, wie viele Spiele der hat. Ich glaube, der hat neun Spiele und davon ist er zwei in seinem Leben gestartet.
1: Also ich meine, jetzt es ist, es ist, also zum einen ist jetzt die Rechnung für das ähm, Mons hat auf jeden Fall auf zehn Väter, weil da hat man gesehen, einfach der Überblick oder genau wie du das sagst, dass jemand sagt, boom, ey, chill mit am Basis, wir kicken unsere Punkte hier. Also ähm, Fiji hatte das Spiel trotz Leistung locker gewinnen können, wenn er einfach, warum kicken die in die Gasse, verlieren die Gasse jedes Mal? Also Nimm die drei Punkte, 369, easy peasy. Ähm, warum die das nicht gemacht haben, war mir so eine Rätsel. Und dann wusste ich, jetzt wird Portugal, wenn es jetzt so eng bleibt und Fiji gar keinen Bock hat auf drei Punkte, ähm, ich weiß halt nicht, dann war es halt immer klar, dass Portugal zumindest eine Chance hat. Das eine Versuch, ähm, wo quasi die Kick ähm, in die Ecke dann ähm, durchgebracht wurde ähm, und von der Eckspieler. Ähm, von Fiji, Marta glaube ich, war das. Ähm, nee, von Portugal. Das hat ah, okay. wahrscheinlich
2: Rodrigo Mata.
1: Drei, drei of the Tournament. Also, also auf jeden Fall spielt oben mit dabei. Das war extrem, extrem krass gut ausgearbeitet. Und äh, wie er da noch mit den zwei Jungs auf sich irgendwie trotzdem dann ablegen kann, ist krass. Ähm, sehr starken Tag für Portugal und wenn man jetzt auf, äh, das war witzig, natürlich ähm, habe es mit, äh, kann halt nicht sagen, aber ich habe es auf jeden Fall im deutschen Fernsehen in Anführungszeichen äh, geguckt und es war halt irgendwie, kamen halt Fragen zum Thema deutsche Rugby und bla über die letzten Wochen und ich denke mal so, okay, deutschen Rugby ist auf jeden Fall Nationalmannschaft ist ja, nicht nah dran an der Weltmeisterschaft, sagen wir es mal so. Und Portugal wird dadurch jetzt, das ist die beste Werbung, die es in Portugal für Rugby geben kann. Ähm, die, viele von dieser Mannschaft haben sich ins inspirieren lassen von damals 2007. Ja. Und ja. wenn das nicht einfach so eine Welle an Big Love in Portugal für Rugby ausmacht, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, das dass das Mannschaft auf den hat bauen können. Und wenn die hat jetzt in den jungen Bereichen hat jetzt noch mehr Betonung machen können, plus einem Siebner, was sie halt parallel eh machen, ähm, dann zieht die Zukunft von Portugiesen.
2: Wenn da jetzt einige Leute, die semi, semi profi Spiel spielen, noch in Portugal, wenn die jetzt anfangen, in Frankreich in der Pro D2 zu spielen und dann Portugal eine Mannschaft hat, die aus 15 Leuten besteht, die alle vielleicht irgendwo in Frankreich wirklich professionell spielen, nicht nur zweimal pro Woche trainieren, sondern zweimal pro Tag, dann wird das in vier Jahren ganz, dann kann das in vier Jahren ganz anders aussehen. Ne? Man darf ja nicht vergessen, Portugal wäre normalerweise gar nicht dabei gewesen. Und ich glaube nicht nur, dass es positive Auswirkungen aus Portugal hat, mein spanischer prop Teamkollege den hatte ich vor der ja. oder während der WM gefragt, da meinte ich so, hier, und wie sieht's aus mit dir mit Portugal und so? Und er sagt halt so, ja, uh, we're cheering for our I Iberian Brothers. Das heißt, es wird also auch den spaniern nicht entgehen, natürlich, dass Portugal so stark war und das wird da vielleicht auch... Ja, also Fiji absolut meiner Meinung nach desaströs, enttäuschend. Die einzige Mannschaft die vielleicht schlechter geworden ist im Turnier mit England, alle anderen, Samoa, Tonga, Portugal, sogar Rumänien ist besser geworden, hatte ich das Gefühl. Hier, also es liegen Welten zwischen, zwischen ja. Wales und Australien Spiel und dem Georgien. Also Credit to ähm, Portugal, auch vor allem an den Coach, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen von dem portugiesischen Coach, da gibt es ein, zwei YouTube-Dokus zu, ich glaube von Squid Rugby, ich glaube der hat vorher auch schon Uruguay oder Chile gewirkt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Sollte man sich auf jeden Fall mal einfach den Namen mal googeln oder auf YouTube ein. Ja. Was
1: steht noch an? Am Samstag, der 14. Oktober, Where's argentinien Viertelfinale, Number One. Also 17 Uhr hier in deutscher Zeit und äh, Samstag dann auch weiter. Ja, direkt absolute Kracher spielt für mich. Neuseeland gegen Irland, 21 Uhr, Quarterfinal 2 im Preview können wir mehr darüber sprechen, aber wie wäre jetzt dein Gefühl nach äh, bei den Spielen?
2: Äh, Wales schlägt äh, Tien, obwohl äh, Falatao ist draußen, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was mit Bigger und kommen ist, weil die dritte Wahl Fly Half Wales ist schon ein Drop-Off, hm. äh, das hat man auch gesehen gegen Georgien, also da haben einige Sachen nicht so also okay. ich würde jetzt, würde ich jetzt Geld wetten, würde ich jetzt sagen Wales Irland, Neuseeland ist, ist super 50-50, kommt auf die Verletzungen drauf an. Ja. Ich weiß auch nicht, was mit den Props ist aus Neuseeland, mit Lomax und Ethan DeGroat, wie fit die sind, wie gut die sind, weil Neuseeland, wie du sagst, hatte keinen großen Test und die anderen Spiele, sehe ich eigentlich Frankreich vorne
1: und England. Ja. Also. Ich weiß auch, dass Wales Argentinien kann ich halt nicht so einschätzen, also Wales ähm, manchmal so ein bisschen Mixed Bag, aber das, was sie tun können, machen die ganz gut und ich glaube, das ist so ein bisschen auch angelehnter an das England-Spiel und damit hatte Argentinien scheinbar Probleme. Argentinien ist ein bisschen ins Turnier reingewachsen, aber bisher noch nicht so eine Top-Leistung, also eine Gesamtleistung gesehen. Schwierig. Ähm, ich stimme dir auch zu mit den elan neuseen ist Echt Messer Schneider. England müsste deutlich Fiji schlagen. Also, ach, außer Fiji ja, reicht sich zusammen. Aha,
2: oder, oder es wird so ein Spiel wie gegen Samoa. Keine Ahnung. also England. Ist
1: so, ist England also, wieder, meine Entschuldigung geht halt raus an mein, mein Boy, Jan Sidu, Aber, Alter, England, es muss einfach. Es muss schwierig sein, England-Fan zu sein. Also mir tut es irgendwie leid, als England-Fan zu sein, weil irgendwie das, was jetzt die letzten Jahre durchgegangen sind mit Eddie Jones und jetzt diese Trainerwechsel und die Leute, das, was diesen Spieler hat da liefern, ist ein Bruchteil von was sie können. Und das ist irgendwie, das muss einfach, macht es super schwierig, als england zu sein. Weil das, was wir da gesehen haben von manchen von denen, denkst du, warum? Und warum dieses Trainerteam mit den Aufstellungen und warum dann die Leute einen und auswechseln und solche solche Entscheidungen, die man halt nicht nachvollziehen kann. George Ford wird runtergenommen, genommen, dass so manche Sachen, warum, ja. warum kann er nicht auf sein bestes 22, 23 setzen und sagen, sorry, Owen, du musst halt auf der Bank anfangen, weil George Ford auf 10 ist das Beste und Tuolagi und ähm, Martian das Kombo können wir halt nicht, aber egal, im Preview mehr dazu, aber ja. das Frankreich, Südafrika, Old Mate, DuPont wahrscheinlich zurück.
2: Ja, aber wie, wie geistig fit wird der, also ne, wenn man eine Verletzung hatte und wird Südafrika ihn wahrscheinlich auf ihn abzielen? Schwierig. Wird Südafrika das Spiel versuchen langsam zu machen, dann wird Frank Probleme bekommen, wenn es immer so Unterbrechungen gibt. und, und, und. Würde dann Wird keinen Arm
1: spielen, wird... spielen, wird André Pollard spielen. Wir werden alles, so viel wird passieren, diese Woche. Wir previewen das halt am Ende der Woche und wir bleiben uns auf jeden Fall für zuhören und freuen uns. Es gibt nur noch, was sind das Acht Spiele noch. Oh, die Spannung steigt. Bis bald wieder bei Vorpass.
0: Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?